Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos nueva vez con ustedes para llevarles una una edición más de este su programa Mi Pymes en la Z hoy yo quiero pedir excusa porque como ustedes escucharán estoy un poco disfónico como dice la gente y es un proceso gripal de esos que andan y que ya los eh, las defensas no están iguales de cuando teníamos 25 años y así estamos, pero vamos a, a hacer nuestro programa con ustedes, dándole siempre un saludo especial a Francis Villalona y a Marianita Peñaló, también a nuestro querido compañero Vladimir Rivera, y también a todos los MIPIMES que aprovechan y se nutren y se integran a este programa diseñado para apoyar, asesorar, asistir y acompañar a los MIPIMES y a los emprendedores a los innovadores, los que se atreven a pesar de tantas dificultades y complicaciones eh, que hay en el aparato, en el diseño eh, productivo en el modelo económico, en el modelo fiscal eh, por eso nosotros felicitamos a todos los que se han vuelto locos y se atreven a ser eh, emprendedores, innovadores y mipymes, que es lo mismo también aprovechamos para saludar a todos los dominicanos que están fuera del país que permanecen aprovechando esta empresa para estar actualizado en todo lo que concierne a la información y a los acontecimientos que eh, que se que ocurren en el país y a través de esta emisora pues pueden mantenerse casi eh, viviendo en República Dominicana sin estarlo por la eficiente eh, programación que tiene esta empresa en todos los ámbitos en el ámbito musical quiero que ustedes oigan los los, eh, los domingos eh, la, la Z con ese programa que tiene de, de música maravilloso, yo lo oigo después de los sabios en la Z eh, que eh, eh, las favoritas de, de la Z eh, y en fin educativos de medicina, de salud de todo de deportes eh, de familia, en fin, aquí lo que hay es un diseño estratégico para servirle al país, a la población y a todos los dominicanos como una especie de acompañamiento, una especie de asistencia para mantener a los dominicanos informados en términos integrales en todo el sentido de la palabra y en, en todos los ámbitos del quehacer nacional hoy nosotros mmm, primero debemos eh, decirle a ustedes que la semana pasada no estuvimos presente en el programa 
porque esta empresa mmm, desarrolló un programa el día entero en nuestra hermana República de Montecristi eh, con una verdadera idea siempre de la presidencia don Bienvenido Rodríguez Bellenchi Rodríguez, doña Isabel y la leyenda Willy Rodríguez que siempre están identificando cuáles son los temas y cuáles son los aportes que esta empresa puede seguir realizando y Montecristi que es una de las provincias realmente que ha estado interesada en ser tomada en cuenta en cuanto a infraestructura para el desarrollo turístico y una serie de potencialidades que tiene pues desarrollar un programa completo que yo creo que es la plataforma necesaria, informativa, temática, que pueden utilizar como referencia y como guía y como agenda los gobiernos para establecer un programa de apoyo, de desarrollo integral de esa provincia y la región que es bastante vasta eh, de mm, cerca de la frontera de Jabón, Elías Piña, Pedernales, todo aquello eh, para desarrollarlo, Manzanillo. Pues bien, hoy vamos a tener la presencia de el, 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 nuestros amigos del Consejo Nacional de Comerciantes en Provisiones. Vamos a tener la presencia de su presidente, Jorge A. Jerez, Jerez presidente, y Juan Acosta, secretario de Relaciones Internacionales. Con ellos vamos a conversar porque ellos han estado muy activos en los últimos días y realizaron eh, una feria una feria importantísima eh, en San Bill eh, y aquello verdaderamente de acuerdo a las informaciones y a los datos que tenemos eh, fue muy importante muy eh, estuvieron presentes las principales empresas del, del, del país en esta actividad y nosotros queremos conversar con ellos porque ellos aparte aparte de eso han hecho un, unos aportes en cuanto a algunas dificultades que tiene el sector y nosotros queremos que también ustedes pues puedan escuchar de viva voz lo que ocurrió en esta feria y cuáles son las preocupaciones que ellos han externado con respecto a lo que es el mercado y la dificultad que han tenido Expo Provisiones 2018 y en ese sentido vamos a conversar con ellos vamos a unos mensajes comerciales para nosotros regresar con nuestro programa y nuestros comentarios Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes, Mi Pymes en la Z. Nosotros quisiéramos aprovechar y hacer 
eh, unos pequeños comentarios eh, sobre algunos temas importantes. Nosotros tenemos que, que decir que mm, hay un tema que yo lo estuve tratando personalmente y que estuvo casi a punto de ser eh, introducido como un proyecto de ley, pero eh, algunas cosas se adelantaron, gracias a Dios, y tenemos un decreto, que es el decreto 202-18, que establece y designa el día 27 de junio de cada año como el día nacional de las MIPIMES. Nosotros tenemos que decir que eh, ese decreto hace menos de, de dos semanas que fue emitido y que este decreto mmm, deroga el decreto 2399 del 84 de octubre del 84 en donde el presidente Jorge Blanco Salvador Jorge Blanco eh, emitió el decreto 2399 en donde establecía y designaba el día 8 de junio como el día de las pequeñas y medianas empresas en otra palabra dejó fuera las microempresas eh, esta decisión del gobierno dominicano yo creo que es muy eh, muy oportuna porque también se acoge de alguna manera a la resolución eh, a la resolución de la de la ONU que, que estableció precisamente el, el día el día 27 de junio de cada año eh, como el día de, eh, de las MIPIMES esta resolución de la ONU fue, fue emitida el 6 de abril de el, del año pasado, en el 2017, en donde eh, se, a través de esta resolución, se designó el 27 de junio como el Día Internacional de las MIPIMES y el presidente en una actitud consecuente y también para actualizar todo aquello porque el decreto 2399 solamente envolvía a las pequeñas y las medianas empresas y dejaba fuera al 85% del tejido empresarial que son las microempresas y bueno, pues aquí tenemos eh, hoy estamos precisamente a, a 8 ¿verdad? que era el día en que se celebraba el día de las MIPIME pues ya será el 27 y hay una serie de, eh, de eventos y de actividades que están programadas para ese día yo quiero tomar mmm, como como un tema también que, no, que nos preocupa eh, para nosotros hemos estado viendo lo que es el tema de la de la leche a granel la leche a granel 
que venden en los colmados, esto verdaderamente ha traído, eh, ha traído una verdadera discusión con respecto a, a este tema, hay una um, regulación, hay una supervisión, fiscalización, persecución de esta actividad eh, por parte de um, salud, Ministerio de Salud Pública, en la Dirección General de Medicamentos y Alimentos y Productos Sanitarios de IGEMAPS, y también la Dirección de Protección del Consumidor, pero consumidor, la doctora Nina del Castillo, y en Salud Pública, la licenciada Karina Mena, directora de IGEMAPS. Eh, nosotros vimos, hemos visto con eh, interés y hasta aprobación eh, la preocupación que mueve ya vieron declaraciones de la Asociación de Industria, nuestro amigo Campos de Moya, vimos alarmado de que por qué continúan permitiendo la venta de leche de granel en los colmados, que eso matan y hace daño a los que la consumen. Bueno, toda una verdad irrefutable incluso. Pero nosotros que estamos de acuerdo con eso nos preocupa porque la, esa persecución de acciones eh, irregulares mmm, que ponen en riesgo la salud de los dominicanos debe ser ampliada a todo el sector siempre tomando en cuenta nuestras limitaciones nuestras condiciones de país nuestra cultura, todo aquello, hay que trabajarlo de manera integral, porque en el caso nuestro, yo tengo que decir, como un doliente principal, no puedo mmm, reducir esto y tampoco utilizar otros ejemplos, sino el nuestro. Yo tengo más de 20 años siendo presidente de la Asociación Dominicana de Embotelladores de Aguas. Señores, y no hay un dominicano que me esté escuchando a mí que no sepa lo que es agua granel agua granel, agua granel que andan camioncitos en la calle y camionetica platanera vendiendo agua a granel y yo me pregunto ¿qué se utiliza más? ¿qué se consume más? ¿agua o leche? ¿y quién no la consume? es más, la leche que compran en los colmados que es en polvo es para disolverla con agua de camioncito entonces esto tenemos tenemos que eh, ¿cómo resolvemos primero lo del agua? que tiene desde el 96 desde que apareció Agua Lili eh, en aquella época que nosotros logramos incluso que se le retirara el registro sanitario tengo la resolución y todo después a través de unos mecanismos patrañosos y, y mañosos el, el, el ayuntamiento intervino de manera este, eh, ilegal porque no está por encima de salud pública y lo reabrieron pero vamos a darle el orden prioritario a las cosas esa preocupación que externa el gobierno con que nosotros saludamos de eh, impedir que se venda leche 
que tenemos que decir que no se pueden eliminar esas esas eh, esas formas esas prácticas comerciales sin buscar una solución a los problemas cardinales porque el problema de la bendita leche a granel, al cuchareo como le digan es que tiene toda una estructura que la fortalece y es la cantidad de pobres que hay en República Dominicana yo debo decirle a ustedes que hay madres que van con el biberón a los colmados así como ustedes lo oyen échamele 10 pesos ahí al biberón para entonces convertirlo en, en leche entonces podríamos decir nosotros que sí que esta es una forma muy primitiva eh, y muy artesanal y que rige, riñe con todas las buenas prácticas de manufactura y con la Nordón 53 de etiquetado de productos preenvasados y todo aquello pero tiene que buscarle una alternativa a esa clase pobre que está ahí que no podemos decirle que no porque mire, si usted se va a un barrio si usted se va a un barrio usted se va a encontrar en, ese, en esos colmados a las 10 de la mañana, a las 9, a las 10 y media, a las 11, mujeres comprando salsa de tomate con cuchara en un, en un pedazo de papel, aceite, ¿entiendes? Azúcar, todo eso se vende. Eh, salchichón, dame un pedazo de salchichón que está guindando ahí. Los pollos también están en la misma nevera que están los quesos. Todo aquello es una verdadera estructura que hay que revisarla de arriba abajo y buscarle una solución, una solución inteligente. Eh, porque por otro lado también tenemos que decir, ¿quién es que por fin trae la bendita leche? ¿Quiénes las importan? ¿Cómo llega a los colmados y esa leche? está destinada para otros tipos de uso no para consumo directo humano, sino para utilizarla para yogur, queso y otras cosas ¿cómo llega a los colmados? los colmados son víctimas, también pero no estamos aquí tratando de hacer ningún tipo de apología, ni tampoco convertirnos en más papita que el papa lo que estamos hablando es de una realidad de la realidad de que la leche granel se convierte en un riesgo pero que hay muchísimos otros productos que se venden de la misma manera y que es para lo mismo y ponemos en primer lugar el agua que el agua está prohibida la Nordón 64 cuya última revisión fue en el 2012 prohíbe la venta de agua granel taxativamente y hay vastas resoluciones que prohíben la venta de agua granel y está ahí en las narices de las autoridades operando y reitero, ¿qué se bebe más? ¿leche o agua? entonces el agua entonces vamos a ver cuál es la prioridad ahí anda a veces el director de INAPA diciendo con muchísimo entusiasmo que la potabilidad del agua que sirve la CAS es de un 98%. Vaya usted a saber. Óigame, cuando usted oye ese tipo de cosas, 
seguro me llaman ahorita yo no sé si voy a, a, a tomar la llamada pero eso nosotros ya se lo hemos explicado a ustedes y al pueblo no existe la CAS y las otras prestadoras de servicios tienen plantas de tratamiento de agua y nosotros siempre hemos dicho y aceptamos que sí puede haber una potabilidad de 98 que es demasiado pero que es muy buena en la planta procesadora pero es que inmediatamente esa agua sale de la planta procesadora no hay un centímetro de tuberías de distribución de esa agua que no esté contaminada por lo cual ningún funcionario de los que dicen que esa agua tiene potabilidad le da en su casa a su familia agua de la llave no se la dan entonces nosotros tenemos la obligación de, de decir que nosotros tampoco en el, en el negocio del agua somos competencia del Estado, el Estado está obligado a servir agua con calidad nosotros un sector complementario lo que sí decimos es que eh, tenemos que decirle a la gente la verdad usted tiene una planta potabilizadora que ahí puede estar eh, encontrarse un 98% de potabilidad pero inmediatamente sale de ahí y entonces la población tiene el riesgo y por eso que la misma salud pública en una resolución a 0003 de 2001 estableció que los camioncitos que venden agua a granel se le pondrá un letrero que diga agua para uso doméstico no alta para el consumo humano y si vas a tomar esta agua hiervala por 15 minutos es la autoridad que dice que eso no sirve entonces a eso hay que ponerle atención también a todo pero no olvidemos buscarle no eliminemos cosas sin traerle una solución a la población hay más temas que yo quiero tratar brevemente pero tenemos que irnos Marianita nos está haciendo muchísimas señas y nos vamos a unos mensajes comerciales y retornamos con el programa Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Aquí estamos con ustedes de nuevo como nosotros les explicábamos antes, vamos a conversar un poquito más adelante con el señor Jorge A. Jerez, Jerez eh, quien es mm, presidente del, del Consejo Nacional del Comercio de Provisiones y también vamos a conversar con don Juan Acosta, quien es secretario de Relaciones Internacionales sobre, mm, sobre todo la Expo Provisiones que ellos tuvieron eh, y que eh, vamos a conocer algunos temas relacionados con esto finalmente yo quiero eh, establecer algo que vi unas declaraciones muy atinadas, valientes y siempre eh, inteligentes de lo como ella es la licenciada Lina García, presidente de AIREN de la Asociación de Industria de la Región de, del Norte eh, en donde ella expresa que industriales abogan por encadenamiento con zona franca mire, eso es una quimera eso es una... nosotros hemos estado siempre el sector empresarial interesado, el sector comercial interesado en esa figura que se llama 
encadenamiento comercial y productivo, ver cómo nosotros lo podemos desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Zona Franca importa más de 4 mil billones de dólares en insumos eh, y productos que pueden ser suplidos por el sector industrial y comercial dominicano y que no sucede porque existen una serie de trabas situaciones eh, irregulares una cantidad de permisologías de facilidades que dificultan la actividad y la facilitación de esta relación. ¿Y qué hacen? Bueno, pues lo traen de fuera. Por ejemplo, una de esas distorsiones que usted se encuentra y que será siempre un motivo de preocupación es que hay algunos productos exentos, o sea, que no pagan ITEVIS. Y entonces, sin embargo, de esos productos... Hay insumos que pagan ITEVI, pero lo que tiene que hacer el impuesto interno es devolver ese ITEVI a los... Y eso es una dificultad enorme. Entonces, se le cobra ITEVI a los que producen aquí, y sin embargo ese mismo producto que hacen los industriales dominicanos, entonces pueden ser importados sin el pago de ITEVI. Exonerado. Entonces, es una contradicción y es precisamente una demostración de que hay que recolectar una serie de distorsiones que existen que impiden que el sector productivo nacional, sobre todo las MIPIMES, puedan sacar la cabeza cada vez que sacan la cabecita, ¡tan! un tallazo ahí usted tiene que ahora se apareció el director de impuesto interno nuestro amigo Magindía, con la norma 06 y la norma 07 una cosa que estaba complejizada, que tuvimos que hacer el PST, Procedimiento Simplificado de Tributación. Óigame, para tratar de hacer un monotributo. Ah, no, pues ahora, antes de ajustar y de corregir el PST, que no funcionó, que no llegó ni a 10.000 eh, personas, empresas, bueno, pues nos han metido esta norma 06 que es una nueva modalidad para, compleja como dijo la señora Sara Suazo especialista que tuvimos aquí que ahora los contables tienen mucho más trabajo y que eso no lo puede hacer ningún tipo de empresario sino que tiene que ser un profesional con mucha experiencia eso es una complejidad en vez de simplificar lo que es la facilitación del pago de tributo, impuestos y tasas y todas estas cosas, es una complejidad. Entonces, nosotros tenemos que decir que las MIPIMES están llenas de trabas en el sector empresarial. Mire, cuando usted le hablan de anticipo, es una locura. Usted está descapitalizando al sector antes de que sea productivo y que sea también rentable. Cuando usted le hablan del 1% de los activos. Cuando ustedes le hablan de cobrarle el ITEVI que usted tiene que pagar al mes de hacer la factura y no le pagan ni a los cuatro meses, ni a los tres, ni a los cuatro, ni a los cinco, y usted ha tenido que buscar cuarto prestado para pagar eso, descapitalizado. Entonces, el presidente loco buscando la formalización del sector, que las microempresas, el 95% son informales, y las que están formalizadas, están locas por irse para la informalidad, por lo que le pasa. 
Entonces nosotros aquí lo único que hacemos es abogar por decirle al, a, a los funcionarios, primero, nosotros queremos llamar la atención a nuestro querido y estimado eh, ministro Gustavo Montalvo. Él sabe que se emitió el decreto 370-15, en donde se creaba un consejo consultivo para el fortalecimiento de la innovación y la productividad y que eso creó una cantidad de trabajo, de mesas de trabajo que se iniciaron en el 2015 y después más nunca se han vuelto a reunir se le ha solicitado por varias vías y creo, tengo informaciones de que próximamente esto va a iniciar hay muchísimos temas que nosotros quisiéramos tratar, pero vamos a disfrutar de la presencia aquí de nuestros invitados, el señor Jorge Jerez, presidente del Consejo Nacional de Comercio de Provisiones, y el señor Juan Acosta. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Eh, quisiéramos inmediatamente... Buenas tardes. Eh, sí. Quisiéramos inmediatamente saber, porque vimos realmente mucho despliegue en los medios de comunicación, y de acuerdo a las declaraciones que ustedes mismos ofrecieron a los medios informativos, fue un éxito tan grande que ustedes mmm, explican que llegaron a vender 20 millones de pesos. Explíquenos cómo fue que sucedió todo aquello. Sí, eh, gracias. Eh, realmente la primera expoferia de provisiones de mayoristas aquí en Santo Domingo, la primera en su género en Santo Domingo, ya que algunas instituciones afiliadas las realizan en diferentes pueblos, Ajá. pero aquí... Eh, ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Amaprosán en Santiago... Okay. Tiene su feria que precisamente la inaugura el próximo miércoles Y también San Francisco tiene su feria, la tienda La Vega Y hay otros pueblos que también realizan ferias Que son instituciones que pertenecen al Consejo Nacional del Comercio en Provisiones ¿Qué Pero, tiene de, 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 de fundado, de creado el Consejo Nacional? El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones surgió en el año 2001 Oh, tiene ya 17 años. 17 años cumplimos ahora en el mes de septiembre. Uh -huh. eh, ha sido realmente una institución que ha crecido muchísimo. Aglutina a los principales comerciantes del país de, eh, en provisiones, como es supermercado, surtidora, almacenes grandes. ¿La matrícula y de ustedes por dónde anda? La cantidad. Actualmente, hasta ahora, son instituciones. Ya. Tenemos. 73 asociaciones a nivel nacional wow. que pertenecen al consejo estamos en todos los pueblos del país presentes eh, y ahora también estamos abocados a lo que es la modificación de los estatutos para que también comerciantes que no pertenecen a ninguna asociación y son comerciantes importantes del sector pues también puedan ser socios del CNCP eh, eh, yo quiero que usted me continúe explicando ¿Cuál fue la dinámica de la feria? ¿Y cómo? Porque vi que también tenían ahí unos participantes. Ahí están todas las empresas grandes del país participando. ¿vi? ¿Cuántas empresas participaron? Participaron 47 empresas. De las más grandes. Pero también hubieron otras eh, empresas que fueron colaboradoras. 
por todo habían más de 70 empresas. Bueno, aquello fue bien, bueno, eso es muy sí. grande. ¿Y la, ¿Y la afluencia de personas, cómo ocurrió? Bueno, eh, tuvimos una afluencia de personas realmente extraordinaria durante los cinco días que estuvo abierta al público. Eh, nos, eh, de acuerdo a los que nos dicen eh, los directivos de San Bill, es la feria que más tráfico ha creado en la plaza. O sea que fue algo extraordinario, hubo un apoyo masivo de los clientes y todo esto debido a que habían precios muy atractivos. Estaban las principales industrias del país ahí ofreciendo sus productos y también habían exhibiciones muy importantes. Además de eso, hubo un ciclo de charlas y seminarios donde se impartieron 200 charlas y seminarios. Eh, perdón, eh, 18 charlas y seminarios que eh, estaban eh, las principales industrias directivos de las principales industrias y también estuvo eh, la Dirección General de Impuestos Internos que impartió dos seminarios y dos charlas en el cual inclusive entregó certificado a los participantes bien. también estuvo ProConsumidor eh, orientando a cada uno de nuestros asociados y al público en general sobre lo que es la nueva norma de que tienen ellos ahora que rige el mercado de provisiones. Muy bien, la 358-05 es la, la ley de ProConsumidor. Eh, bueno, por lo visto, bueno, pues fue un acontecimiento muy exitoso, pero dentro de todo aquello que ustedes hicieron, también hay algunas denuncias que ustedes hicieron que afecta al sector. Ustedes dijeron, y yo quiero que usted nos explique, que mmm, ustedes dicen que la duplicidad en las cotizaciones está haciéndole daño a los comerciantes. ¿De qué se trata? Bueno, realmente los comerciantes de provisiones estamos siendo afectados con todo lo que las diferentes duplicidades que tenemos eh, en el código laboral, en el código tributario, por ejemplo, algo ¿Cómo que... ¿Cómo se expresa esa, esas duplicidades? ¿Cómo, ¿Qué ejemplo podemos presentar? Bueno, podemos presentar, por ejemplo, lo que era cesantía. Eh, realmente la cesantía es una duplicidad doble porque también estamos pagando seguridad social. Entonces, eh, es una carga tributaria que para la MIPIMES, como usted hablaba anteriormente, está haciendo, está creando una gran situación que no lo deja desarrollarse. Es lo contrario. Eh, el gobierno desde un punto de vista pone interés en la MIPIMES, pero también hay, eh, las trabas continúan. Y mientras continúan las trabas, no hay forma, ese tipo de traba, ahora mismo, eh, para una MIPIME es muy difícil poder pagar a técnicos para poder que le lleve su contabilidad, porque la, la contabilidad solamente para los diferentes formularios que tiene que enviar mensualmente a la DGI, tiene que tener unos gastos extraordinarios, encima de toda la otra carga tributaria que hay aquí. Han dicho ustedes también que la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos tiene una persecución con ustedes que yo quisiera también que don Juan Acosta nos diera su parecer sobre esta denuncia de ustedes. 
Sí, buenas tardes, señor Toribio. Eh, antes de contestar tu pregunta, querido, quiero abundar un poquito sobre lo ya eternado por el señor Jorge Jerez con relación a la feria. Esta feria eh, tiene eh, un, un inicio que se prolongará por siempre, pues por el éxito que, 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 que obtuvimos en la feria. Esto fue aposteóstico. Eh, la cantidad de empresas que hicieron presencia en esta feria fue extremadamente alta. Todas participaron. Cuando usted habla que desde Corrito con todas sus empresas, Rica, Mercasía, Cervecería Nacional Dominicana, Brugada y compañía, o sea, empresas importantes y menos importantes, todas tuvieron y lo más, novedo, lo más novedoso lo más novedoso fue que por primera vez en la historia dominicana el sector azucarero hace acto de presencia en un acontecimiento como este y de hecho no solamente hicieron acto de presencia sino que fueron uno de los interesantes exponentes que una de las principales charlas que ellos dieron pero la charla también de los otros exponentes como fue el representante general de Corripio fue extremadamente importante eh, Casa Paco eh, los emprendedores también exponieron cómo han logrado el éxito en el comercio y este es un tema muy amplio que uno pudiera desarrollar y el tiempo va siempre a ser esta, anual. esta feria va a ser anual pero con, con uniendo lo que es la MIPIME con el comercio, podemos decir que el sector comercial del país son MIPIME. ¿Por no, qué? Porque, porque el sector, acuérdese que MIPIME, la descripción de MIPIMES es toda actividad industrial, comercial o de servicio. Mire, eh, todos los comerciantes... Sí. actuales, comenzamos vendiendo una libra de azúcar, una sí. libra de arroz sí. el señor Jerez comenzó haciendo lo mismo, que es un emprendedor de, lo, de, lo, de los comerciantes más exitosos de este país, igual que Chepe Casa Chepe, que somos, sí, somos colegas y socios eh, el otro emprendedor, bueno el señor de Contanza, Pedro Reyes fue el otro esos tres emprendedores que son personas exitosas comenzaron eh, eh, empacando una libra de arroz, una libra de azúcar y de hecho por eso yo digo que sería muy interesante decir que el comercio en general, el cual representa el 33% de las empleomanías del país, son MIPIME. Nosotros somos ya MIPIME un poquito más grande, pero todo comenzando siendo MIPIME. Yendo a la pregunta que usted hizo, señor Toribio, mira, eh, el comercio se va a buscar, el comercio de eh, el CNSP se va a buscar a una serie de cosas que nos están afectando. Una es la que usted acaba de mencionar, con la de la seguridad social, eh, específicamente. También impuestos internos tiene su aristas, pero bueno, todos sabemos que tenemos que pagar impuestos y ese eso nadie nos lo va a quitar. Que lo, los impuestos son un poco no tan realistas como a nosotros, como cómo nos afecta a nosotros, ya sea otro tema. Pero por ejemplo la, 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 la TCS, la TCS es un renglón de lo más importante del país porque el problema que tiene la TCS y la Tesorería de la Seguridad Social es que el exceso de dinero que tiene hay que buscarle por dónde emplearlo quiénes se están beneficiando con este dinero bueno, los bancos comerciales que dicho sea de paso tenemos que admitir y esto nosotros lo vivimos porque al principio cuando se cuando se formó la TCS en el 2001, 2003 se, en el 2005 fue que inició el proceso pero nosotros fuimos profesores de nuestros empleados para que todos se inscribieran en la seguridad social porque entendíamos y entendemos todavía por el control que tiene la seguridad social que esto era un modelo 
extraído de los países desarrollados, en el cual ya nosotros dentro de 10 años, que ya, ya, ya han pasado 10 años, dentro de 10 años más, ya usted no va a encontrar en la calle un mendigo que no tiene de qué vivir, porque tiene garantizado la póliza, la, la, de, de, la pensión. Eh, eso es lo que debió suceder. Eso es, bueno, yo, yo, te, yo abrigo la esperanza de que todavía ese es el fondo más principal de la TCS. Ahora bien, en Pero cual, ¿cuáles son las dificultades que ustedes tienen con la TCS? Mire, hay un, ya este más bien con la, con la, el código laboral. El, bueno, una de las dificultades que tenemos con la TCS que usted dice es que el, el, el mismo sector, los mismos directivos de la TCS entienden que la ley no está bien formulada. Hasta tal punto que en el Congreso hay un proyecto de ley donde se está pidiendo al Estado que envíe una resolución para modificar el código de la el, para modificar los reglamentos de, eh, de la TCS. ¿Por qué? Porque ¿Quiénes son los mayores deudores de la TCS ahora mismo? El mismo Estado, los ayuntamientos, las personas que... Por... Bueno, déjame decirle, los ayuntamientos tienen una deuda de cuatrocientos y pico de mil pesos que se ha convertido en más de once mil millones de pesos. de pesos, producto de los intereses, moras y recargos que ya el tesorero de la seguridad social, nuestro amigo Henry Sadala, dice que hay que buscarle a esto una modificación de la ley, otra modificación, porque yo debo decirle que ya a esa ley se le han hecho dos modificaciones, la 189-07, que fue para facilitación del pago de empleadores que estaban atrasados, y la 177-09, que fue una amnistía que se hizo en el 2009, pero que de nuevo se acumularon deudas de nuevo porque la proporción del pago que hacen las MIPIME no puede ser igual a la de las grandes empresas. Y ese fenómeno, hasta que eso no se ajuste, va a seguir siendo así. Aquí ustedes están pidiendo una amnistía. Ustedes lo están pidiendo en las declaraciones de ustedes. Pero la amnistía funciona, pero a los cuatro años pasa lo mismo si no se ajusta la proporción que deben pagar los MIPIMES. Porque la ley de 488.08 en su artículo 23 establece que las MIPIMES deben tener un sistema de seguridad social especial de acuerdo a la, sus capacidades. Entonces todo esto hay que revisar. Mire, nosotros, el señor Jerez, y el Consejo, el CNSP, en persona, hemos hecho dos reuniones con el presidente de la Seguridad Social, el señor... Henry Zadalá. Henry Zadalá. La primera reunión que hicimos con el señor Henry Zadalá, él fue un poco restringido con nosotros porque todavía habían cosas que él no podía decirla públicamente. Y a nosotros nos pidió que no la reserváramos, por, pero que sí, nosotros éramos entes importantes para presionar al Congreso de la República para que se aboque a la modificación de la ley de los recargos, porque esto no lo aguanta nadie. Todo es que por no, 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 por errores involuntarios son que se dan. Por errores involuntarios que a usted le hacen una auditoría a los dos o tres años y resulta que ya eso, que si era diez, eh, mil pesos, se convierte en cien mil pesos. Si, si eran, por ejemplo, hay un caso de un amigo de nosotros que tenía una deuda por un error involuntario de 45 mil pesos y al año estaba en un millón de pesos. Por lo tanto, nosotros fuimos allá por esto. Pero entonces, ¿qué nos pidió él? Nos pidió lo que entonces públicamente él dijo cuando salió la declaración de que 
hay que modificar la ley porque ya el Estado no aguanta 11 mil millones de pesos que, que tienes en deuda y no piden que nosotros también hagamos presión con el Congreso porque eso está en manos de Congreso lo que pasa es que hay cosas puntuales de este país que el Congreso en lugar de en lugar de, de dedicarse a solución de problemas puntuales para el desarrollo de la economía del país no lo hacen ahora estamos ahora menos porque ahora estamos inmersos en una política que veroz es bueno, atroz yo yo debo yo debo no voy a salir en defensa del Congreso pero tengo que decirle a ustedes en honor a la verdad que no que no hay, allá lo que hay en el Congreso es una propuesta de, de modificación de la ley de seguridad social en términos generales, pero no hay depositado una ley directa como estas dos leyes que están aquí, porque estas dos leyes que están aquí, que Henry y yo la conversamos en su momento, eran dos leyes específicas para eso y fue promovida por la misma Tesorería de la Seguridad Social que fue la de facilitación a los que estaban atrasados y después que se vio que eso no dio resultados eso fue en el 2007 y en el 2009 hubo que hacerse una ley para amnistiar a todo eso entonces ahora se puede enviar una ley que no tenga que ir amarrada a la seguridad social, porque lo que se está conociendo es la modificación de la ley 8701 de seguridad social entonces lo que hay que hacer es un proyecto de ley para corregir la distorsión en cuanto a la deuda, recargos e intereses de los, de los, de los empleadores con la Tesorería de la Seguridad, de la seguridad Social y, a, y ajustar el proceso y la proporción que tiene que pagar las MIPIMES de Seguridad Social, que no puede ser igual un salón que la cervecería, Miguel Corripio entonces todo eso hay que irlo, señores tenemos que irnos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestra última parte de nuestro programa tan interesante Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Aquí estamos de nuevo con ustedes en la última parte ya del programa y rápidamente porque no nos queda mucho tiempo hay un problema que eh, lo tenemos y que el sector empresarial, sobre todo las MIPIME, está preocupada por eso. Y quiero preguntarle al señor Jerez, presidente, eh, óigame, se está discutiendo en el Congreso el Código Laboral. Yo tengo, yo tengo testimonio de lo que le ha pasado a amigos míos, como René Japa, por ejemplo. ¿Me entiende? Que los que le administran el negocio de buenas a primeras son dueños y cuando hay que, que hay que salir de ellos, hay que darle el colmado. ¿Cómo se maneja esto y cuáles son las, lo que ustedes proponen con respecto al código laboral? Sí, realmente hace mucho que es un clamor de los pequeños, grandes empresarios que el código laboral es urgente que tenga una modificación, porque eso lo que está haciendo es que está aumentando el desempleo, porque no hay forma, la gente cuando tiene que liquidar a alguien, a veces tú tienes un, un encargado de colmado y resulta que tú le puedes dar la mitad del colmado después y no hay forma de que tú no, no quiebre, tú quiebra. Ahora mismo hay muchas empresas que si tienen que liquidar todos sus empleados, tienen, van a desaparecer bueno, déjame decirle, hay empresas pequeñas 
que suele liquidando uno solo que tiene 20 años en la empresa ya con esa quiebra claro, claro que sí porque es que viene pagando todos los meses una seguridad social y luego tiene que pagar también la cesantía y así muchísimas cosas que tiene el código laboral que se necesita urgentemente una modificación mire señor Trivio y señor Jorge uno de los yo diría que el principal problema que tenemos lo, la MIPIME y los pequeños comerciantes es precisamente el código laboral. Esto no quiere decir que se malinterprete eh, el código laboral como nosotros. Por ejemplo, yo fui un empleado 26 años y yo sé lo que significa que una persona necesita su, su eh, adquirir su, su derecho. Sin embargo, eh, hay algo que el Estado Dominicano y, la, y, la, y la, el código laboral no se han dado cuenta y es que el desempleo, las, 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 la, el, el sector informal de la economía seguirá siendo en este país informal, precisamente por lo que dijo este señor Jerez, porque las MIPIMES saben que poner un empleado adicional es aumentar el costo operacional de sus empresas. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede con un empleado? Y eso, yo no abogo, yo no abogo porque se quite la cesantía. Nosotros lo que estamos hablando es que, que la cesantía debe ser modificada. Déjeme decirle que el, el CONE inició el proceso hace tres años, si usted recuerda, y no pudo, no pudo ni siquiera pasar de un, de un conversatorio en el Congreso y con el grupo de los, de los, de los sindicatos, porque el tema es muy, eh, eh, es muy eh, fuerte. La, la gente, espinoso. La gente, es muy espinoso el tema. Sin embargo, eh, ¿Qué, lo, qué, sucede, ¿Qué sucedería si a nosotros nos modificaran la cesantía? Yo soy, por ejemplo, yo personalmente, yo pondría cinco empleados más. ¿no? Yo tengo ahora mismo 70 empleados, yo pondría 10 empleados más. Si la cesantía se modifica, porque esa es una carga que cualquier negocio no la puede soportar. Entonces, por un lado, hay menos empleo. Toda sociedad, los que busquen pleno empleo. Los Estados Unidos se desarrollaron por el pleno empleo. Y así los países desarrollados se desarrollan por el pleno empleo. En 1900 y en 1902, los impuestos eran un 2% y un 3% para poder desarrollarse, todo productivo. Correcto. Entonces, un empleado que esté disgustado, desde que tienen dos años, tienen tres años, lo que quiere que usted lo liquide. Pero como decía el señor Jere ahorita, liquidar uno implica que afecta el capital de trabajo de cualquier empresa. No estoy diciendo con esto que no tienen derecho, no, los empleados tienen derecho, como lo tuve yo en 26 años. Sí. Lo que yo entendí, lo que nosotros entendemos es que debe ser un tema en que debe de ir al Estado Dominicano y de ahí para abajo al Congreso, a los, principalmente a los sindicalistas, para que se modifique este código y que se convierta en un, en un seguro de cesantía. Y nosotros podemos pagar parte de este seguro de cesantía, como sucede en todos los países desarrollados del mundo. Bueno. Y usted verá que el desempleo en este país desaparece. Si todo es a mi pyme, pueden poner cinco empleados más. Bueno, a ustedes le agradecemos porque ya hemos llegado al final. Ya están aquí los compañeros nosotros de Camino Olímpico. Y lo último que queremos decirle a, a ustedes y a los sindicalistas que han estado con nosotros aquí son nuestro amigo Pepe Abreu, es que todos, todos los empleados son mi pymes, toditos tienen un negocito y tienen los mismos problemas que nosotros. A ustedes le damos las gracias y les invitamos para que sigan con la Z en Camino Olímpico y hasta la próxima semana si Dios lo permite Estás escuchando Mi Pymes en la Z 
Y hasta aquí, por hoy, mi pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión.